0: Ficcionario colombiano Un libro vivo que narra las historias de nuestro país Advertencia Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista Basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano Capítulo 8 La bruja de macabro
1: En Colombia, por donde uno vaya, va a escuchar la misma frase o una muy parecida. Yo no es que crean las brujas, pero que las hay, las hay. Es como si en nuestro país se usara esa figura para explicar una enorme cantidad de fenómenos inexplicables. Un golpe en el techo por la noche, la aparición de las eraciones en la piel de un día para otro, el llanto inexplicable de los bebés, el aullido a medianoche de un perro, las risas en lo profundo del bosque. Una de las historias más interesantes que he escuchado sobre brujas me la encontré en Barranquilla. Allí conocí a Aliana Rosero, quien me contó que tenía un cuento sobre una mujer que, sin ser bruja, decidió irse a vivir al pueblo de las brujas. Le pedí que me lo dejara leer, que me parecía muy interesante esa historia. Ella prometió enviármelo y, en efecto, lo hizo unos días después. A continuación les comparto una versión teatral de ese cuento.
2: Macabro era un corregimiento que pasaba desapercibido para los viajeros que diariamente recorrían la vía principal, ignorando un pequeño camino destapado que conducía hacia ese lugar tan particular. A la entrada del pueblo había un deteriorado letrero que daba la bienvenida a los visitantes. Los que conocían la historia de Macabro no se atrevían a visitarlo porque decían que era el lugar donde habitaban las brujas. También decía la gente que el que se atreviera a entrar al pueblo se exponía a ser víctima de algún hechizo. Lo curioso era que los habitantes de Macabro se habían encargado de difundir esa fama en toda la región. Ellos parecían sentirse orgullosos de ese reconocimiento, sin darse cuenta de que lo único que lograban era estar apartados de todos y sin atención alguna, por este motivo sus pobladores se veían obligados a salir todos los días hasta los municipios principales para vender panes, pescados y artesanías, o de lo contrario pasaban necesidades, pues a Magabro nadie llegaba a comprarles. La distracción de la gente en aquel lugar era reunirse en la plaza que quedaba justo enfrente de la iglesia a contar historias sobre las brujas más famosas que habían llegado años atrás. Los niños se emocionaban y asustaban con las espantosas historias que Baristo les contaba. Él era la persona que más sabía de brujas. Y todo lo que contaba sobre las hechiceras, el pueblo entero lo creía. Y aunque en realidad nunca había pasado algo aterrador en Macabro y nadie en el pueblo, ni siquiera Baristo, había visto alguna vez a una bruja, todos acostumbraban a entrarse a sus casas a las seis de la tarde. Porque las historias decían que después de esa hora las brujas salían a recorrer el pueblo en busca de almas perdidas. Así que desde esa hora el silencio y la quietud en Macabro era realmente aterrador. El sacerdote del lugar llevaba años intentando cambiar la mentalidad de los habitantes, pero se había dado por vencido al ver que era una tarea casi imposible de cumplir. Los macabrenses realmente defendían sus orígenes a capa y espada. Muy lejos de Macabro, en Piojorí, vivía Rafaela, una mujer que siempre se había dedicado a ser curandera pero que desde hacía un tiempo estaba pasando dificultades, porque la gente no veía sus habilidades de curandera como algo benéfico. Rafaela había dedicado su vida a curar a todo aquel que recurría a ella en busca de una receta milagrosa para acabar con sus males. Por mucho tiempo gozó de buena reputación, pero los pregones religiosos de un nuevo sacerdote que llegó al pueblo fue alejando a las personas poco a poco de la casa de Rafaela. Ya no la veían como curandera, sino como la bruja del pueblo. Ella solo sabía ganarse la vida a través de sus curas naturales y rezos especiales. Estas habilidades las había heredado de su abuela y su papá. Eran un don de familia que estaba destinado a pasar de generación en generación. Pero en ese momento, Rafaela sentía que su única fuente de ingreso se iba abajo por culpa del cura que, sin conocerla, se había empeñado en dañar la imagen que por años su familia y ella habían construido con respeto y dedicación. Lo que más le preocupaba a Rafael era el sostenimiento de su hijo, Vicente. Él tenía 11 años y para su edad era un muchacho muy responsable y obediente con su mamá. Siempre buscaba la manera de ayudarla con su trabajo y la defendía de quienes trataban de respetarla. En el pueblo ya eran pocos los que le tenían respeto. La única amiga verdadera de Rafaela era Raquel. Se conocían desde niñas y su amistad con los años se fue fortaleciendo. A tal punto que ya no se veían como amigas sino como hermanas. Cuando los días no salían tan bien para Rafaela y su hijo, era Raquel quien les daba comida y los ayudaba con los gastos. Un día, angustiada por la situación de su amiga y al ver que ya casi nadie utilizaba sus servicios, Raquel le contó a Rafaela de la existencia de macabro y de la fama que tenía, insinuándole a su amiga que probara suerte en tierras nuevas.
3: No, no, no. No No me digas que tú también me crees bruja, porque eso sí
2: no lo resistiría mi Raquelita. Ah, ¿Cómo crees, mi Fela? Pero pienso una cosa... ¿Por qué no ir a un lugar donde la gente te vea, no sé, como alguien normal y no como un bicho raro, como lo hacen todos estos ignorantes?
3: Pues porque yo no soy bruja, mi
2: Raquelita. Ambas soltaron una carcajada. Pero cuando Raquel se fue, Rafaela se quedó pensando un poco en la propuesta de su amiga. En el fondo no le parecía tan mala la idea de empezar de nuevo en otro lugar. Así pasó una semana y en vista de que las cosas no mejoraban, Rafaela decidió que era hora de emprender su viaje a Macabro. Vicente estaba feliz con la idea de mudarse a un lugar famoso por sus cuentos de brujas. Le parecía toda una aventura poder ver a una hechicera de verdad. El día del viaje Raquel fue la única en el pueblo en derramar lágrimas por la partida de su amiga Fela y su hijo. El resto de los habitantes de Piojorí parecía alegrarse de la noticia. Mientras que el sacerdote gritaba desde la puerta de la iglesia ¡Hemos vencido, Señor, hemos vencido! Rafaela y Raquel hicieron caso omiso a las palabras del cura. Se dieron un fuerte abrazo de despedida. La noche había llegado a Macabro y Evaristo se encontraba en la cocina con su mamá, acompañándola mientras ella terminaba de preparar la comida. La cocina conectaba con el patio grande que tenía la casa Y mientras Evaristo alistaba la mesa para comer Se escuchó un fuerte golpe en el techo de la casa Fue un estruendo tan grande que Doña Juana, la mamá de Evaristo Dejó caer al piso uno de los platos que sostenía Nunca habían escuchado semejante ruido en la casa Y por eso ambos quedaron en silencio Casi que sin pensarlo, Evaristo gritó
4: Venga mañana por sal ¡Que hoy no hay! nadie no, mío! ¿Por qué dices eso, hijo? Porque así se le dice a las brujas.
2: Luego de decir aquellas palabras, la calma y el silencio absoluto regresaron a la casa. Ambos comieron rápidamente y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Rafaela y Vicente, después de un largo viaje, llegaron con sus maletas a la plaza de Macauro. Aún era temprano y no había casi gente en las calles, pero Rafaela pudo sentir las miradas de las personas a través de las ventanas. Además, los que ya se encontraban en la calle no dejaban de mirarlos con asombro. Rafaela y Vicente se acercaron a un hombre algo mayor que se encontraba sentado en una banca de la plaza para preguntarle si sabía dónde podían conseguir una habitación. El viejo la miró de pies a cabeza y le señaló la tienda de Evaristo y Doña Juana. Rafaela le agradeció y se dirigió al lugar que le indicó el hombre. Al llegar, Evaristo se encontraba limpiando el negocio que acababa de abrir. Su sorpresa fue tremenda cuando vio a los dos nuevos visitantes entrar a su tienda.
4: ¡Esto sí que es una gran sorpresa! Ah, ¿Alguien distinto a una macabrense entra hoy a mi tienda? Usted dirá a ah, mi señora en qué le puedo servir. No es sino que yo llame a mi mamá para que se haga cargo del negocio. Y enseguida salgo con ustedes a mostrarles el pueblo y a contarles su historia.
2: Era tanta la euforia de Baristo que no paraba de hablar y no dejaba que Rafaela le explicara el motivo de su llegada. Pero rápidamente, Baristo se dio cuenta de su imprudencia y se disculpó. Ah, d -d -d
4: -d Discúlpeme, yo, yo lo siento, es, es que solo que hace tiempo no teníamos visitantes en Macabro Y siempre había soñado con este momento para poder contar todas las historias que sé sobre mi pueblo No, no se preocupe
3: señor, yo en realidad lo que estoy buscando es un lugar donde pasar algunas noches con mi hijo Mientras conseguimos una casa donde vivir
2: La sorpresa de Baristo fue mayor ante la respuesta de Rafaela era realmente extraño que alguien llegara macabro, con ganas de quedarse a vivir. Él sabía que su pueblo era un buen sitio para echar raíces, pero también era consciente de la fama que tenía. Rafaela se dio cuenta de la cara de asombro de Baristo. En realidad, ella tampoco sabía a qué se estaba enfrentando, pero sí se había dado cuenta de una cosa. Para ser un pueblo de brujas, la gente parecía ser muy cordial y prudente. El que sí estaba emocionado con escuchar todas las historias de Macabro era Vicente, quien aprovechó un instante de la conversación para decirle a Evaristo que él sí quería escuchar todos los cuentos del pueblo, en especial los de las brujas. Evaristo sonrió y le dijo que ya tendrían el momento para hacerlo. E entonces se ofreció a llevarlos al único lugar que funcionaba como hotel en el pueblo. Antes de salir de la tienda, Rafaela preguntó,
3: ¡Qué pena incomodarlo más! Pero quisiera saber si por casualidad tiene acá en la tienda
2: sal marina. Evaristo quedó congelado ante la petición de Rafaela. En un segundo vinieron a su mente las palabras que había dicho la noche anterior. Venga
4: mañana por sal. Venga mañana por sal. Venga mañana por sal. Venga mañana por sal. Mañana por sal.
2: Los pensamientos de Evaristo iban tan rápidamente recorriendo su cerebro que su actitud cambió inmediatamente. Rafaela lo notó pero trató de no darle importancia porque en ese momento lo importante era encontrar una habitación para ella y su hijo. Evaristo fue por la sal a la bodega y le avisó a su mamá que pronto regresaría. El hotel lucía agradable, pero muy solo. Cuando se acomodaron, Rafaela y Vicente agradecieron a Evaristo la atención. Él solo pudo sonreír, pues las palabras casi no le salían por la boca. Por primera vez, creía, estaba delante de una auténtica bruja. Se despidió rápidamente, les dejó la sal y les dijo que pronto los ayudaría a buscar una casa para vivir. Al salir del hotel, Evaristo corrió donde el cura del pueblo, el padre Tobías, quien no comulgaba con las creencias de los habitantes, pero sí las respetaba y siempre escuchaba al que iba buscando su ayuda. Esa mañana el padre notó la cara de emoción y sorpresa que traía Evaristo. Él le contó lo sucedido la noche anterior con su mamá, la frase que él había dicho y la aparición de la nueva mujer con su hijo solicitándole un poco de sal. El padre escuchó atento todo lo que Evaristo le decía, pero luego, con su habitual tono pausado, le respondió.
1: Muchacho, tengo que reconocer que, de todas las historias que te he escuchado decir, desde que llegué a este pueblo, esta es la más creíble. Yo tengo que confesarte que no creo en brujas, pero pero de que las hay, las hay. Sí ve, padre, ¿ah?
4: ¿Existen? ¡Existen!
2: El sacerdote estaba algo confundido. No sabía qué decirle a Baristo con exactitud. Pero sí le aconsejó que no dijera todavía nada en el pueblo hasta que él hablara con la mujer en persona. Evaristo aceptó, pero no veía la hora de poder contarles a todos la noticia. Al llegar la tarde, el padre Tobías fue al hotel para hablar con la mujer. Al llegar, preguntó por ella, y como se trataba de él, lo dejaron seguir hasta la habitación. Tocó la puerta y Rafael abrió, pensando que sería Evaristo, pero su sorpresa no fue agradable al ver que se trataba de un sacerdote. Él le recordó la mala experiencia del cura de Piojorí, quien le había dado tan mala fama.
3: Ay, ay, no puede ser tan negra mi suerte. Apenas estoy llegando y ya me lo mandaron. Y yo que pensé que en el pueblo de las brujas no había curas. Y vaya sorpresa la que me llevo.
1: <risa> yo solo vine a preguntarle cómo le fue con la sal marina.
2: Bien, ¿por qué? Entonces Rafaela le pidió al padre Tobías que hablaran en otro lugar. No quería que el niño escuchara lo que le iba a contar. Ella le dijo a Vicente que ella regresaba, que no se demoraba y cerró la puerta. Fueron a unas bancas que había en la entrada del hotel. Ay,
3: padre, usted no me conoce, pero yo le puedo asegurar que lo único que yo quiero es volver a comenzar una vida nueva con mi hijo. Quiero verlo crecer feliz, sentirse orgulloso de su mamá, que ya no tenga que pelearse con nadie para defenderme de tantos insultos y atropellos. Yo no soy bruja, como decía el cura de mi pueblo. Se lo aseguro, padre. Yo solo sé curar los males físicos y del alma con mis hierbas y medicinas naturales. Pero el cura de donde vengo me acabó como curandera tachándome de bruja. Y la gente ya no quiso ir a verme. Y mi muchacho y yo no teníamos que comer y necesitamos sobrevivir, padre. Ser diferente no me hace mala Nunca le he hecho daño a nadie Yo solo sé curar Esa es mi herencia Y de eso sé vivir Así que padre Si me va a echar de aquí Dígamelo de una vez Antes de que me ridiculice
2: Delante de todos El padre Tobías Escuchó con atención a Rafaela Sin interrumpirla Y luego con la calma Que lo distinguía Le preguntó
1: ¿Y si no quieres tener fama de bruja ¿Por qué escogiste a Macabro como destino?
2: Bueno pues en eso sí tiene
3: usted razón no sé, pensé que en un lugar donde dicen que hay brujas me verían como una mujer normal, sin escandalizarse. Y para serle honesta, padre, pensé
2: que aquí no había cura. El padre volvió a sonreír y Rafaela comenzó a sentirse tranquila.
1: Mujer, es muy triste tu historia y también veo algo de rencor y rabia. Y es normal, pues tenías una vida a la que injustamente te tocó renunciar. Macabro, a pesar de su fama de bruja es un pueblo tranquilo e inocente tanto que sus habitantes no se han dado cuenta de que su fama los ha llevado al olvido de todo la gente de afuera cree que si vienen aquí van a ser víctimas de algún hechizo pero ellos no ven eso y siguen pensando que esa fama los hace tener un reconocimiento nacional yo les tengo mucho aprecio a todos porque son personas muy amables y mira ahora que lo pienso ellos y tú tienen algo en común, el prejuicio del que han sido víctimas. Evaristo fue a verme después de traerte a este lugar, porque anoche le pasó algo curioso. Mientras hablaba con su madre, escuchó un sonido y pensó que era una bruja. Y para espantarla, le dijo que no había sal, que volviera al otro día. Por eso, su sorpresa fue enorme al verte llegar y pedirle no solo un lugar donde vivir... Sin un poco de sal marina Yo le pedí el favor de no hablar con nadie Hasta no venir a verte personalmente Pues no es prudente lanzar prejuicios sin estar seguro Siento mucho que un sacerdote te haya lastimado Pero por encima de cualquier oficio o profesión Somos humanos y, y por eso erramos tanto Nos cuesta entender la diversidad del mundo
2: Rafaela sentía que las palabras de Tobías la alentaban Y le daban cada vez más tranquilidad el padre lo notó, porque veía cómo el rostro y la postura de la mujer se relajaban cada vez más.
1: Hay que hablar con Evaristo y contarle a qué te dedicas para evitar malentendido.
2: Y antes de irse del hotel, le hizo entrega de la sala a Rafaela.
1: Supongo que un poco de sal marina y agua tibia son buen remedio para la inflamación de los pies, luego de un largo viaje. ¿O me equivoco?
2: Los dos rieron. Luego, Rafaela se fue hacia su cuarto a prepararse su remedio. Mientras tanto, el padre Tobías se fue a buscar a Evaristo, quien lo esperaba muy ansioso.
1: Lamento desilusionarte, muchacho, pero todo es obra del destino. Rafaela es una muy buena mujer, nada de bruja y esas cosas de las que tanto habla. Ella lo que sabe es curar, y eso es una bendición en este pueblo. «Padrecito, usted a mí me disculpará. Pero
4: yo no creo en las casualidades. Todo pasa por algo. Y esta mujer, estoy seguro que le va a cambiar la historia a este pueblo. Ya verá,
2: padre. Ya verá». Así fueron pasando los días. Una vez Rafaela y su hijo encontraron una nueva casa donde pasarse con la ayuda de Baristo, la gente en el pueblo comenzó a utilizar sus servicios. Todos se sentían complacidos con su presencia, pues ya no les tocaba ir a otro pueblo para curarse. Rafaela era una curandera muy dedicada. Con el tiempo, su buena fama se fue regando por los pueblos aledaños y nuevas personas comenzaron a llegar a Macabro para curar sus males. La gente, además de salir contenta con las habilidades de Rafaela, se iba feliz por la amabilidad de los habitantes. Así el pueblo fue progresando cada vez más y hasta comenzaron a recibir turistas. En los alrededores se escuchaba decir que en Macabro vivía una bruja muy efectiva que a todos curaba. Finalmente, la buena fama de Rafaela llegó a oídos de los habitantes de Piojorí. Ahora todos lamentaban tener que viajar tan lejos para ser atendidos por la mujer que un día hizo parte de ellos. Raquel estaba muy feliz por la nueva vida de su amiga y por la mala suerte de sus vecinos. Cuando los veía partir hacia macauro pensaba silenciosamente. Nadie, Nadie es, profeta es profeta en su tierra, tierra mi
3: amiga. Nadie, Nadie lo es.
0: Este episodio del Ficcionario Colombiano fue posible gracias al aporte de Aliana Rosero, quien escribió desde Barranquilla, en el Departamento del Atlántico. A ella, mil gracias por compartirnos su cuento. Ficcionario colombiano es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.